0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 14. Évidemment, dès qu'il y a ce chiffre, ce chiffre 14, Cruyff traverse notre cœur et notre esprit. Aussi, le titre de ce podcast 14 est le suivant. Cruyff, entre songes et réel. Au départ, je me suis dit que bon, l'actualité, euh, la Copa América, attendons peut-être euh, la finale, euh, la Cannes, n'en est qu'à ses débuts, on attaque les choses sérieuses désormais. Alors, pourquoi ne pas remonter dans le temps et revenir à 1969. 1969, c'est personnellement l'année où je découvre Johan Cruyff. Ça date de 50 ans, c'est pas hier, un demi-siècle. Et je vais le découvrir à l'occasion d'une finale de Coupe d'Europe des clubs champions, qui est télévisée donc, et qui va opposer à Madrid le Milan AC à l'Ajax d'Amsterdam. Cruyff est très jeune, le Milan va l'emporter 4 à 1, mais, mais même si je suis ravi, car personnellement j'étais pour le Milan AC, l'Ajax je ne connaissais pas du tout, et Milan, Milan pour moi, je connaissais cette équipe par cœur du gardien de but Cudicini, au numéro 11, Pierino Prati. Est-ce que c'est Prati qui avait le 11 ou, ou Amrine Prati qui marquera trois buts, mais les Anquiletti, les Lodetti, les Rosato, les Karl Heinz, Schnellinger, les Sorgemani, euh, Amrine, je vous l'ai dit, Prati, euh, etc. Je connaissais ça par cœur avec le chef d'orchestre, l'une de mes idoles. Alors, Gianni Rivera le numéro 10, de cette équipe du Milan AC. Et c'est le problème, quand on prépare un podcast et qu'on retourne un peu dans le passé, si vous voulez, si je suis l'actualité, les choses vont rapidement être vertébrées et suivre une certaine logique. Après, évidemment, je partirai dans, dans certains délires... Euh, qu'ils soient euh, musicaux ou, ou anecdotiques euh, par rapport euh, à certaines choses euh, vécues ici et là, euh, animaliers euh, parfois, etc., etc. Vous le savez. Mais il y a un chemin qui vite euh, va prendre le dessus euh, sur les autres. Il y aura des petits chemins de traverse ici et là, mais il y a quand même une sorte d'autoroute, on va dire. Quand je reviens dans le passé, c'est plus compliqué parce que une image en rappelle une autre et on va bifurquer sur une autre. Et je vais tirer comme ça sur la pelote et je vais perdre complètement le premier fil de mon histoire, le deuxième et le troisième. Par exemple, je me disais, je vais partir sur Cruyff. Le problème avec Cruyff... C'est qu'il me faudrait trois, quatre podcasts. Mais, je pars, je vous l'ai expliqué, de ma... de mon premier rendez-vous, en quelque sorte, avec Johan Cruyff. Et ce premier rendez-vous, se greffe sur celui-ci, Gianni Rivera. Donc, me voilà parti ensuite sur Rivera. Et Rivera, je ne le connais pas tant que ça. Et pourtant... J'ai l'impression que, que de le connaître parfaitement. C'est ça l'histoire. Parce que qu'en 1969, si vous voulez, il y avait très peu de retransmissions. Alors en plus des équipes étrangères, comme ici le Milan AC, n'en parlons pas. Mais, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que j'étais toujours fourré à la maison de la presse, sensiblement à la pointe de la croisette. Et à passer mon temps à regarder les revues françaises de football, mais également étrangères. Que ce soit des quotidiens comme la Gazzetta dello Sport, ou des hebdos, ou mensuels, comme El Guerigny Sportivo, etc. etc. Je, je parle ici, évidemment, du football italien. Et Rivera, j'avais l'impression... Euh, de connaître son histoire et, et son jeu parfaitement. A commencer déjà avec cette finale de Coupe d'Europe des clubs champions, alors qu'il est tout jeune, euh, gagné à Wembley devant le, le grand Benfica de Coluna, euh, Ause, Bio, Chimouès, euh, etc., avec deux buts de l'Italo-Brésilien Altafini. Pour le Milan, c'est l'équipe euh, dont le capitaine était Cesare Maldini, le père de, de Paolo. Et... Là, il y a des tas de photos. Et je me souviens d'une photo notamment dans l'équipe magazine euh, avec Rivera, où c'était marqué « Rivera, le maestro, etc., le golden boy, etc., etc. » Et la beauté de ce maillot du Milan AC qui me rappelait celui de l'OGC Nice, sauf qu'ici, à l'époque, en tout cas, pour euh, le Milan, les rayures étaient beaucoup plus fines. Donc, si vous voulez, au passage, euh, Rivera aura le, le, le ballon d'or en 1969, c'était il y a 50 ans. Je le découvrirai un petit peu plus après, à travers la phase finale de la Coupe du Monde 70 au Mexique, où il marquera notamment le but vainqueur de l'Italie dans la fameuse demi-finale contre la RFA, victoire de l'Italie 4 à 3, en prenant Sepp Maier, le gardien allemand, à contre-pied. Et il avait, pour cette Coupe du Monde, le numéro 14. On y revient. Vous voyez, podcast 14, Cruyff 14, Gianni le Maestro 14, avec le Milan AC, bien sûr. Il avait le 10. Et je vivais fortement une injustice terrible c'est que Rivera était souvent remplaçant dans cette Coupe du Monde. On lui préférait Sandro Mazzola, qui lui était. Pas le meneur de jeu, mais un milieu de terrain très offensif, une sorte de 9,5, et demi, si vous voulez, du grand club rival, l'Inter Milan. Et Valcareggi, le sélectionneur italien, ne supportait pas d'avoir dans sa même équipe on était encore, il y avait des gros Roland de Catenaccio, hein. le Catenaccio de Elenio Herrera, c'était 64-65. Là, nous sommes à la Coupe du Monde 70, donc juste quelques saisons euh, plus tard. Il ne supportait pas d'avoir deux joueurs aussi créatifs dans l'entrejeu que ne l'étaient Mazola et Rivera. Alors qu'en face, quand ils vont exploser contre le Brésil 70, il y aura quand même, dans l'équipe de la Céleçao, 5 numéro 10, en club. Rivellino, Corinthians de Sao Paulo. Cherson, qui était le 10 de, de Saint-Paul, Sao Paulo. Pelé, qui portait le 10, même si c'est une sorte de 9,5, à Santos. Tostao, qui était le meneur de jeu de Cruzeiro, et même Jairzino, ailier droit, qui avait commencé à ce poste à Botafogo, quand Gerson était encore là, mais qui était depuis devenu meneur de jeu. Il alternait les deux. Donc, tu avais cinq numéros 10 mais en enfin, face, il s'était pas foutu d'avoir deux numéros 10 Et je le vivais comme une injustice terrible, comme la moitié des Italiens, d'ailleurs. Parce que cette histoire a coupé l'Italie en deux. Il y avait les pros Rivera et les pros euh, Mazola et surtout une ville en deux, la ville de Milan, puisque Rivera c'est Milan AC, et Mazola c'est l'inter Milan. Mais, ce ne sont que des images, le reste n'est uniquement que le fruit de mon imagination, d'où le titre et le thème de ce podcast 14, entre songe et réel. Parce que la frontière est très fine, et le songe c'est-à-dire le rêve et le réel, la réalité, s'imbriquent parfois. Et, tenez-vous bien, là, une petite anecdote, et c'est pour ça que je demande, non, non pas je demande, je veux et j'exige, c'est pas facile à dire je veux et j'exige, un gong. Que je vous explique, nous sommes vendredi matin assez tôt. J'ai commencé à potasser donc ce podcast, à essayer de lui trouver certains angles, jeudi soir, donc hier soir. J'ai terminé tard, sensiblement à 2h30, 3h du matin, car j'ai un problème. Très souvent, justement, je m'évade. Donc, je reste concentré sur des petits moments et après, je délire et je m'évade et je retourne dans la concentration de mon podcast, etc. Tant et si bien que cette nuit, à 2h30, 3h du matin, je n'avais pas tout à fait terminé mon histoire. Alors, comme souvent, mais c'est assez classique chez moi, parce que je suis de la nuit, mais je suis aussi du matin, voyez-vous. J'ai mis le réveil à 7h. En se couchant à 3h, 3h bon, ça fait 3h30, 4h de sommeil. C'est largement suffisant, certaines fois. En bon sudiste que je suis, il est évident que je vais faire une petite sieste cet après-midi. Mais passons. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. J'ai mis donc le réveil à 7h du matin. Enfin, un réveil à 7h et un autre à 7h15. La deuxième lame, quoi. Hein, la, la, la sécurité. Et... À un moment, je suis bien réveillé je, je dors comme une masse, et au bout de 5 secondes, je m'allonge, je dors. Hein, moi, je dors comme les bébés. Et à un moment, je suis réveillé, et je me dis, hmm, le réveil ne va pas tarder à sonner. Et je commence à penser un peu à mon podcast. Et je regarde quand même l'heure, il était 5 heures du matin. La vache, quelle bonne nouvelle <rire> Il me reste 2 heures, c'est magnifique. En général, je ne me plante pas beaucoup, hein. je suis à 5-10 minutes près... Euh, à anticiper un, un, un réveil comme ça, alors là, je me plante dans les grandes largeurs, puisqu'il y a deux heures d'écart. Et je réalise que je venais de faire un rêve étrange. Vous voyez, je suis entre le titre, c'est « Entre songe et réel », donc entre, tu vois, rêve et réel, et là, j'ai fait un rêve. « I have a dream », disait Martin Luther King, mais le, le mien est beaucoup moins, si, si, si vous voulez, intéressant, mais il vaut son petit pesant de cacahuète parce qu'il a trait au football. Et alors, ce que je fais rarement, et je m'en veux chaque fois, c'est que les rêves, certains, si on les juge importants ou utiles, celui-ci n'est pas important, mais il est utile puisqu'il a un rapport un peu avec le podcast et vous allez voir, il est assez rigolo. Et bien cette fois, je me lève et je me dis, je vais vite écrire tout ce dont j'ai rêvé, parce que dans deux heures, je, je, je vais penser que j'ai tout dans la tête et je vais complètement zapper et oublier. Alors, je vous le donne en mille. Le rêve en question, c'est quoi Il est assez bizarre. Je joue au foot sur du macadam. Tu vois, macadam cowboy. Euh, Everybody's still okay, talking about me. Bon, bref. John Voigt, Dustin Hoffman, vous connaissez évidemment Macadam Cowboy. Et je joue sur du Macadam, une sorte de match, un 5-5 ou quelque chose comme ça, pas loin de Roissy, l'aéroport, donc. Et dans l'équipe d'en face, il y a Zidane. Bon, il est là, je ne sais pas pourquoi il est là. Et les joueurs qui sont avec moi et contre moi, hormis Zidane, je ne les connais pas. Par contre, on a un attaquant qui est une brêle absolue et ça commence à m'énerver. Mais bon, c'est dans le rêve euh, tout ça. Et à un moment, Zidane met une accélération terrible côté gauche. Et moi, je sprinte également côté gauche et je me dis, tout ça c'est le rêve, hein, je l'ai noté euh, tout de suite. Parce que bon, et je me dis, j'étais un bon tacleur et j'aimais bien ça. Et je me dis, là, à un moment, il va être ma proie et je vais le faire valser. Parce que dans le tacle qui était sur le côté, il n'était pas dangereux, mais un peu dur, et le joueur valsait avec le contre, etc. Et tout. Mais, dans mon cerveau, euh, je me dis, si je le tacle, on est quand même sur du macadam, je vais lui faire mal. Et c'est quand même un peu con. Et je me dis aussi, il risque de le prendre mal et il va me donner un coup de tête à la materasie. Donc je ne l'ai pas taclé. Pas folle la guêpe. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rêve à la cour Ça se poursuit avec Amoros qui est là. Le match se termine. Je ne sais pas qui a gagné, qui a perdu. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'un but dans le rêve, si ce n'est qu'on avait un attaquant qui était une balle. Bon, je vous l'ai dit. Et Amoros est là et il est contrarié. Et on dit, qu'est-ce qu'il a Manu bien, Il dit, on est là avec les anciens. Alors les anciens, je suppose que ce sont les joueurs de l'équipe de France 82, 84, 86. Mais je n'ai pas de souvenir dans le rêve de voir un Platini, un Tigana, un Batz, je ne sais pas, mais bon, je, ben, ça doit être ça. Et il dit, putain, tu te rends compte, la Fédération nous a mis dans un hôtel euh, où il n'y a pas de réseau et où il n'y a pas de télé. Alors je dis, ah ouais, putain, c'est con ça. Et puis un hôtel sans télé et sans réseau, pour de si c'est assez rare. Mais enfin bon, ouais, c'est... Ils auraient pu faire gaffe, quand même. Et me voilà parti avec lui, et Zizou, et nous partons à l'hôtel rejoindre les anciens. Et il n'y a pas de tête que je reconnais spécialement là-dedans. Enfin, dans mon rêve, il euh, y a du monde. Donc, il doit y avoir des anciens, etc. Et tout, et tout le monde râle, etc. Notamment auprès d'une dame, qui doit être euh, la responsable de l'hôtel, et qui dit « Oh, bah, écoutez, arrêtez de... » de vous affoler, je veux dire. Vous n'aurez pas de télé ce soir et pas de réseau. Les gens n'en meurent pas, après tout. C'était comme ça, il y a longtemps et tout. Et je vois Zidane assis sur le coin d'un lit. On était dans une sorte de, de grande pièce qui était peut-être une chambre, mais alors une grande chambre pour le coup, puisqu'il y avait du monde. Et il a la tête un peu engloutie dans son survêtement et il donne l'impression de, de s'en foutre complètement de cette conversation. Et non pas que je lui en veuille, mais je dis quand même, c'est pas sympa, certes, ce ne sont pas des joueurs de sa génération, tout ça et tout, mais ils pourraient comprendre leur désarroi, tout ça, et, et je trouve ça un peu dommage. Je me dis, tu c'est un peu individualiste de sa part. Et d'un coup, il se lève et il dit, ce qui se passe ici est un scandale, vous devez tous porter plainte auprès de la Fédération, et je serai avec vous. Alors je trouve ça extrêmement sympathique voilà mon rêve et je me réveille donc sans doute peu de temps après ça alors avant d'essayer de l'analyser parce que ça ne vient pas de nulle part ce truc quand même euh, on va revenir sur une anecdote je sais que vous êtes friands de ça du vécu, donc il va y avoir un gong un autre gong mettez un gong mais ce n'est pas tout il faut ouvrir grandes vos oreilles. C'est une sirène, les enfants. Alors, ça me rappelle quoi Ça me rappelle... Euh, nous sommes en... Je pense qu'on est en 96. À Barcelone. À l'hôtel Princesa Sofia. Et on doit faire une conférence de presse. Avec certains footballeurs prestigieux en activité, pour lancer un match qui s'appellera Europe, reste du monde, et qui se passera au stade de Montjuic, donc le stade olympique sur les hauteurs de Barcelone, dans le cadre du syndicat mondial des joueurs. Donc, j'organise cette rencontre, mais j'organise déjà cette conférence de presse. Et dans cette conférence de presse, il y a un certain nombre de joueurs, dont Risto Stoichkov, qui vient de quitter l'entraînement avec le Barça. Il jouait encore à Barcelone. Il y était retourné après un passage à Parme. Et on se prend la tête tous les deux, parce qu'il me dit « Mais Didier, euh, on n'aura pas d'arbitre. » Puisque la fédération ne, ne va pas nous, nous en donner. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, les joueurs qui étaient dans, dans ce syndicat et tout ce que nous faisions, était mal vu par la FIFA, qui ne voulait surtout pas que les joueurs s'organisent et créent une sorte de force, quoi, si vous voulez, qui aurait pu les contrarier ensuite par rapport à certaines de leurs décisions. Donc, déjà... On voulait le faire au New Camp, ils ont refusé, parce que la fédération espagnole, la FIFA, etc. Et, tout. et comme Montjuic ne dépendait de personne, ils ont accepté. Et bref, le match se disputera donc à Montjuic avec Maradona, Viali, Guita, Mancini, Stoichkov, donc, etc. Mais deux, trois ans plus tard, là, c'est la conférence de lancement. Et on se prend la tête avec ça. Et ça le contrarie. Mais je dis, mais on s'en fout, même s'il faut faire euh, arbitrer euh, le match par, euh, par un gosse qu'on prendra, ou un gars qui, qui arbitre, mais qui n'est pas affilié à une fédération quelconque, puisque tout ce qui est fédération, etc. Bon, bref. Il me dit, oui, mais alors tu comprends, euh, notre match, il doit quand même faire euh, sérieux, il va être transmis dans le monde entier, Et si tu as un arbitre qui n'a pas un arbitre, Didier, c'est quand même un problème, patati patata. Bon. Et, et on discute, vivement. quand il a un truc dans la tête, euh, le bulgare, euh, il l'a pas ailleurs. Mais enfin, bon. Et on quitte la pièce pour aller dans la salle de conférence, et la conférence commence. Les patins, couffins, et patins, coufin, il y aura un tel, il y aura un autre, ça sera comme ci, ça sera comme ça, on fera peut-être trois tiers temps de 30 minutes plutôt que deux fois 45 minutes et tout. Et à un moment, il y a un journaliste qui dit la chose suivante, il dit, d'accord, les joueurs que vous avez cités vont venir, mais qui seront les arbitres Puisque la Fédération ne détachera jamais le moins d'arbitres pour le syndicat mondial des joueurs. Et là, je commence à parler, et Stoichkov, m'interrompt est très énervé, répond aux journalistes, on s'en fout de l'arbitre, et s'il faut arbitrer nous-mêmes, on le fera, et bien moi je serai à la touche, ou alors je prendrai le sifflet, c'est pas important tout ça c'est-à-dire que tout ce que j'ai dû lui expliquer, alors que lui, ça lui posait un problème, ça a été le, le plus grand défenseur de, de cette histoire. Et ben, ça m'a fait penser cette histoire de Zidane pendant le rêve. Tu vois, genre, il s'en fout. Et puis d'un coup, hop, ils monte au créneau. Il faut porter donc plainte contre la fédération qui vous prend pour des cons, vous les anciens, avec tout ce que vous apportez, vous mettre dans un hôtel qui machin. ou quoi, c'est un, un scandale Voilà. Donc, ça m'a fait penser à cette histoire de Stojkov. Il semblait comme ça, un petit peu détaché, euh, Stojkov et il faisait une fixation sur cette histoire euh, d'arbitre, et tout d'un coup, bon, il est parti dans, dans les tours, et il a été euh, remarquable. Alors, après, euh, que, comment tu peux expliquer le rêve Je pense que l'histoire de porter plainte auprès de la Fédération, hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Canal+, a porté plainte, contre la Ligue professionnelle de, de, de foot, réclamant 46 millions d'euros de dommages et intérêts, dans la mesure où tous les matchs qui ont été décalés par la Ligue euh, puisqu'il n'y avait pas la sécurité euh, possible euh, avec les manifestations des Gilets jaunes le, le week-end, et bien tout cela portait préjudice euh, à Canal+, tout ça et tout. Alors je, je me dis, cette histoire de porter plainte à une institution, dans mon rêve c'est la fédération, dans la réalité c'est Canal+, auprès de la Ligue, il peut y avoir cette relation de de, de cause à, à, à effet. Amoros, euh, à Amoros à est dans mon rêve, c'est vrai que j'ai insisté beaucoup, sur lui, et donc je me suis un peu replongé euh, à travers euh, sa carrière, lors de récents podcasts, euh, si, si vous les suivez, vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit sur, euh, sur Amoros. Euh, le fait que ces anciens soient un petit peu mis sur le côté, c'est sans doute parce que je trouve injuste que beaucoup de gens de cette génération, 82, 84, 86, ne soient pas plus présents dans les médias moi, quand je vois Bossis, dimanche joueur qui était Bossis, et je le vois faire des interviews sur je ne sais plus quelle chaîne, si c'est BIN ou RMC, remarquez, c'est peut-être ce qui lui convient, mais je me dis, quel gâchis, il est là à faire des interviews. Le grand Bossis va te faire une interview. D'un joueur misérable, entre guillemets, mais c'est pas méchant de, 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 de dire ça, mais de, de telle ou telle équipe de, de Ligue 1, voire de Ligue 2, je, je, je sais pas. C'est le monde à l'envers. Bon, c'est quelqu'un de, de très humble qui s'arrête pas à ça, mais, 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 mais quand même, quelqu'un comme Manu Amoros a des analyses très pointues au niveau du, du football. Simplement, il ne sait pas se vendre, et c'est dommage qu'il ne soit pas sur des grands médias à, à en parler. Et, et donc, cette forme d'injustice, euh, peut-être, ça se répercute sur cette histoire de « on les met dans un hôtel, qui a pas de télé, qui a pas de machin, euh, etc. etc. » Et d'ailleurs, Amoros, c'est Amoros quand même, tout comme Bellone autrefois, euh, ont eu des, des gros problèmes financiers, ils ont, ils ont dû ramer. Merde, c'est quand même amoureux. Alors après, ils ont sans doute leur part de responsabilité là-dedans, mais je trouve, et puis, la justice, mais ça, c'est la vie, où tu vois des joueurs hyper moyens qui, aujourd'hui, gagnent, euh, je ne sais pas, 5 ou 6 millions d'euros euh, par, par an, et de tels géants dont on parle... Qui, qui gagnait euh, 100 fois moins, quoi. Donc, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être euh, un, un début d'explication. Pour la fin du rêve, finalement, je sais qu'ils allaient jouer contre le Mexique, enfin les anciens du Mexique, et que le lendemain, ils prenaient l'avion pour le Mexique. Alors là, pour l'expliquer, je pense que le fait d'avoir parlé tellement de, du match France-Brésil à Guadalajara et les tirs au but et tout le tralala dans un autre podcast... Ça explique. Euh, voilà les explications que je peux avoir de ce rêve, si vous en avez d'autres. Mais c'est rigolo, si vous voulez, que je me couche à une heure avancée de la nuit euh, avec une histoire de, de rêve et réalité et que je fais euh, ce, ce rêve. On ne se souvient pas tous les jours euh, en se levant euh, si on arrivait déjà et, et si oui euh, de son rêve. Et puis, comme il était un peu fou euh, et que je vous parle maintenant, ben, voilà, je vous le fais partager. Alors, revenons à nos moutons. Entre songes et réel, la réalité, je vous le rappelle, c'est que je connais Gianni Rivera sur le bout des ongles, je connais son jeu parfaitement, j'ai l'impression de l'avoir vu dix mille fois, et finalement, c'était dans mes rêves tout ça, par rapport aux photos, aux images, aux articles, car... Quand je le vois dans cette finale contre l'Ajax de Cruyff en 69, je ne l'ai vu qu'une fois en réalité dans un match. C'était lors de la demi-finale qui avait précédé, 15 jours ou 3 semaines avant, qui curieusement était retransmise entre Manchester United et le Milan AC. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, le fait qu'il y ait peu de retransmissions, qu'il y ait peu d'émissions de football, pour, pour ainsi dire, euh, aucune. Qu'il n'existe pas les réseaux sociaux. Mais je parle des images qui, qui vont avec et qui sont bien réelles et qui t'aident à, à comprendre. Et que finalement, hormis les matchs que tu vas voir un peu sur place, moi j'avais de la chance puisque si Cannes était en deuxième division, j'allais voir Cannes, mais Nice et Monaco, qui n'étaient pas loin, étaient en première. Donc de temps à autre. Euh, J'allais voir des, des rencontres. Mais pas de Milan AC pas de, de Gianni Rivera. Ça veut dire que ça te pousse à imaginer, si tu veux. Ça te pousse à rêver. Et, comme le dit, par exemple, Prospero, dans « La tempête », une célèbre pièce des grands William Shakespeare, dramaturge, fantastique, poète, écrivain que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, j'imagine. Donc, comme dit Prospero dans cette pièce, « Nous sommes de l'étoffe dont les songes sont faits. » Ou si vous préférez, « Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves. » Et dont sont faits nos propres rêves. Et en fonction de ces rêves sera évidemment euh, notre, euh, notre étoffe. Mais à quel moment déjà se situe le songe, à quel moment se situe la réalité, et finalement, où se situe, où se place la frontière entre les deux, entre le songe et la réalité. Bien sûr, ça dépend des situations, mais ça dépend aussi ben, nous sommes tous différents, donc, euh, en fonction de l'un ou de l'autre, ça va, ça va dépendre du vécu de chacun, de, de sa propre sensibilité, euh, son imagination, si elle est fertile ou pas, ses interprétations, etc. etc. Et l'imagination ouvre une porte au réel, mais le réel peut tout aussi bien ouvrir une ou plusieurs portes à l'imagination. Tout ça s'imbrique comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et si comme Shakespeare, le monde entier, s'apparente à un théâtre, on peut considérer, pour les aficionados de foot que nous sommes, qu'un match s'apparente à une pièce de théâtre. Eh oui, vous avez... 22 comédiens, donc les 22 joueurs, mais aussi euh, 3 comédiens euh, qui, qui, qui font les, les, les arbitres, euh, un petit peu plus maintenant, s'il y en a derrière le but, euh, ceux, ceux du, du banc de touche. Chacun a, a sa partition, euh, certains au, iront au-delà euh, de, de celle-ci, et en fonction de l'évolution du match, euh, effectivement, les, les rôles des uns et des autres peuvent plus ou moins euh, changer. C'est un petit peu une pièce de théâtre à laquelle nous assistons quand nous voyons un match de football. Et donc, on va être entre le rêve et la réalité. Évidemment, si vous écoutez un match à la radio, le rêve va prendre beaucoup plus de place. Il faut faire preuve d'imagination.
1: « Ah, machin, dépasse le centre,
0: attention, à droite, à gauche !» et, et là, il y, y a des images euh, voilà, qui, qui se passent dans, dans, dans votre cerveau. Quand vous regardez un match, les images sont là. Mais, et on retrouve ça très souvent dans le théâtre shakespearien, parfois, vous passez de la réalité au rêve, et inversement. Dans la tempête dont je vous ai parlé, mais également dans la pièce « Le songe d'une nuit d'été », les esprits sont constamment mélangés au monde réel. Et dans « Le songe d'une nuit d'été », des êtres surnaturels, si vous voulez, interagissent avec les personnages réels. Ben dans le football, il y a bien des situations que l'on peut qualifier de situations surnaturelles qui s'invite donc dans la réalité. Prenons le but de Kostadinov. C'est quelque chose où, à un moment, le temps s'arrête. Et pour l'avoir vécu, on, on est complètement ailleurs. On le voit arriver. C'est comme une scène, si vous voulez, qui a été préparée et où les comédiens vont jouer leur partition, mais alors c'est ciselé, euh, mon ami, c'est complètement parfait. Les deux buts de Manchester United au New Camp en finale 99 contre le Bayern, alors qu'ils ont eu des corners, ils ont eu des situations, il n'y a aucune raison que... Donc il y a quelque chose là-haut, si vous voulez, dans, dans, dans les esprits ou... Où... Les quatre buts en six minutes de l'Allemagne au Maracana contre le Brésil, ça n'a pas de sens et tu ne peux pas toujours essayer d'expliquer. Il y a un moment où les choses forcément t'échappent, comme les tirs au but de Guadalajara, euh, où dans ce même match, Zico rate un pénalty, puis Socrates, puis, puis Platini, les deux buts de Turam contre la Croatie, etc. etc. et à des degrés divers. Il y a, dans cette, sur cette scène de, de théâtre, de bien des matchs, des choses qui arrivent de, de l'au-delà est complètement surnaturel. Et puis, au-delà de tout ça, il y a nos rêves à nous, à travers le match. Et ce sont bien souvent eux, ces rêves, qui vont donner une véritable dimension à ce qui se passe sous nos yeux. Le match, donc. Parce que en fonction d'une opposition de joueurs, d'un joueur qui s'échauffe euh, sur la touche d'un corner qui va être tiré par le gaucher que l'on sait et cette combinaison qui peut être. Il y a des tas de rêves qui nous traversent l'esprit et qui parfois se fondent avec une réalité. Et comme je vous l'ai dit, parfois, dans les émissions après ou les commentaires pendant, tu veux toujours chercher une explication et il n'y a pas des choses nécessairement à comprendre. C'est parfaitement euh, illusoire. Et c'est ce qui donne, à mon sens, toute cette part de rêve qui se mélange à cette réalité au moment où tu vois un match, en fonction de tes connaissances, ta sensibilité tes préférences de, de joueurs, etc. C'est etc. ça qui donne la véritable dimension à ce sport. C'est ce côté un peu spirituel. Et c'est ça qui le rend, à ce point, universel sans doute, et si populaire. Car nous avons besoin de cette évasion, de ces songes, de ces rêves, avant, comme aujourd'hui, et évidemment comme demain. Et c'est pour ça, notamment, que je n'aime pas le Var, parce que je trouve qu'il enlève encore plus cette part d'imaginaire, cette part de songe ou de rêve, rendant ainsi notre étoffe encore plus triste. Si vous voulez, le Var accentue ce sentiment, car au-delà de contrôler et même diriger, dicter, on pourrait dire, nos émotions, il gomme peu à peu nos possibilités de songe. Pareil pour les statistiques, alors que le football est un sport qui se prête très peu aux statistiques, bien moins en tout cas que certains autres sports, et ces statistiques dirigent aussi vers une souricière notre système de pensée et donc nos imaginations diverses. Tout le monde doit penser de la même manière puisque les chiffres se veulent, paraît-il, implacables. Et les chiffres, les chiffres euh, ne peuvent pas te faire enlever cette part de rêve chez certains joueurs. C'est pour ça qu'un Waddle, personnellement, me fera toujours plus d'effet qu'un Mbappé. À moins que Mbappé évolue d'une certaine manière, euh, puisqu'il est en tout début de carrière euh, finalement. Mais que Kylian Mbappé compte même ses buts marqués à l'entraînement... Moi, je trouve cela d'une tristesse euh, infinie. C'est quelque chose, euh, tu vois, euh, coulé dans, dans le bronze et qui ne laisse pas beaucoup d'échappatoire, quoi, si, si vous voulez. Pourtant, le football est le sport, ou l'un des sports, si vous voulez, qui possède le plus un pouvoir de dramatisation. Mais à force de le standardiser, on est en train, à mon sens tout comme nos songes et nos rêves, à son égard, de l'assécher. Prenons Messi. Messi est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, nous sommes d'accord, et même pour certains, le meilleur joueur de l'histoire. Mais au lieu d'en profiter et de saisir, vivre pleinement la chance qui nous est donnée de le voir évoluer chaque semaine, on va se bloquer sur certaines choses, comme par exemple ses performances, en sélection. Il semble écrit, en effet, le concernant, que faisant pourtant partie d'une grande nation de football, l'Argentine, en l'occurrence, eh bien, il ne gagnera jamais un, un grand titre, euh, qu'il soit mondial ou, ou même continental, parce que les années passent et, et elles jouent un peu contre lui. C'est pas un George Weah avec le Liberia, un Georgie Best... Euh, avec l'Irlande du Nord, à Ryan Geeks, avec le, le, le Pays de Galles, il est au sein d'une grande nation de football. Et entouré de joueurs, vaille que vaille, c'est inégal, certes, mais quand même, d'un certain niveau. On sait pourquoi ça ne marche pas. Et toute proportion gardée. Hein, parce qu'il y a quand même une finale de Coupe du Monde, deux finales de Copa América et la demi-finale, encore perdu euh, tout récemment euh, contre le, le, le Brésil. Ben, le deuxième but du Brésil, excusez-moi, mais il y a une faute volontaire terrible d'Alves dans la surface de réparation d'Aguero qui doit provoquer un pénalty. Le score est d'un but à zéro. L'arbitre ne le voit pas, certes. Okay. Il ne l'a pas vu. Et au moment où Messi, qui a le ballon, ce ballon est contré, eh bien, entre ce moment-là et le but de Firmino sur la contre-attaque, le deuxième but donc fatal pour l'Argentine, il y a seulement 13 secondes. Et ça veut dire qu'on nous parle de VAR, mais le VAR, c'est à la carte. Parce que si tu remontes l'action de 12 secondes, tu as un paquet de gens qui sont devant un écran, on ne peut mieux placer. Ne me dites pas... Il n'y a pas l'un d'entre eux, l'arbitre de champ, Bien sûr, c'est possible, ok. Le juge de touche, il est peut-être pris par autre chose, c'est possible. Mais dans les trois qui ont les yeux rivés sur l'écran, tranquilles, sans la moindre pression, assis en prenant leur petit thé, peinard, accompagné d'un pudding délicieux, il n'y a pas un des trois qui se dit « oh ». Mais il a valsé à Guéraud, comment ça s'est passé Et c'est 12 secondes avant, donc ça a une importance capitale. Et la logique veut que tu donnes penalty à l'Argentine. Enfin, bref. Messi, selon toute vraisemblance, n'y arrivera pas. Au lieu de le regretter pour lui, et justement de laisser vagabonder notre imagination, nos songes, nos rêves, et partir dans, dans je ne sais pas moi, euh, une comparaison avec un, un roi maudit, un héros malheureux de, de la mythologie grecque, euh, tu vois, il y a une tragédie là-dedans, il y a, y a une malédiction, mais si le meilleur joueur du monde actuel, ou l'un des deux, suivant les préférences des uns et, et des autres, mais enfin, ce n'est pas le troisième, ça c'est sûr, ne sera jamais prophète en son pays. Eh oui, c'est comme ça D'où vient cette formule Elle nous vient lorsque Jésus revint à sa ville d'origine, Nazareth donc, et bien tout le monde se moquait de lui, croyant alors qu'il n'était de toute manière que le fils d'un simple, d'un modeste charpentier, alors qu'il était en réalité, ce n'est pas rien, le fils de Dieu. Alors Messie, qui n'est pas prophète en son pays, serait le fils de Dieu C'est-à-dire le fils de Maradona mais s'il avait gagné une coupe du monde, il aurait alors tué le père. Maradona donc. Il aurait alors été Oedipe, qui comme l'avait prévu l'oracle, tua son père Laios, roi de Thèbes. Et voilà que nous serions repartis dans la mythologie grecque. Voilà. Mais au lieu de papillonner de coquelicot en coquelicot, et là, boum Évidemment, nous tombons dans toutes sortes de comparaisons débiles, avec toutes sortes de procès qui s'abattent sur euh, Messi. Les gens d'une violence gratuite et, et inouïe parlent, alors là, je, je parle des aficionados, enfin certains, du nain de, de rosario, de, enfin, de, de, de choses, il y, y a des termes qui sont employés, mais qui sont ridicules. Tout de suite, évidemment, alerte générale Mais si, après ce, cette nouvelle contre-performance, pourra-t-il avoir le ballon d'or Mon Dieu Mais quelle importance Mais pourquoi ne pas aller plus loin Pourquoi s'arrêter, si vous voulez, et transformer une réalité encore plus réelle qu'elle n'est, alors que dans tout ça, il y a une telle part, une fois de plus, de surnaturel. Pourquoi ne pas s'y attarder Pourquoi ne pas le saisir Pourquoi enlever tous nos songes, tous nos rêves C'est comme ça, c'est un petit peu la... la tendance. Alors, il y a dans chacune de nos vies deux stations que l'on qualifiera de fondamentales. La station de départ et la station du terminus. Et entre les deux, on se balade de petite ou grande station en petite ou grande station. Station to station, en somme, comme le titre d'une célèbre chanson de David Bowie. Et de station en station, nous allons vivre des tas de choses et réaliser des tas de choses aussi. Dans certains domaines, on constatera avec bonheur, mais aussi parfois avec un certain effroi, que la vie est un éternel recommencement, et dans d'autres situations, d'autres domaines, on réalisera qu'il est trop tard, car on a manifestement atteint le point de non-retour. J'ai beaucoup de craintes pour le football. Le football, je parle du football en tant que plaisir, émotion, rêve, songe, imagination. Je crains qu'il soit trop tard et que l'on se soit dirigé désormais de manière irréversible vers ce qui sera uniquement de la consommation, avec les effets pervers que l'on connaît, pour atteindre son but. Une consommation évidemment sous cellophane, avec juste ici et là, si vous voulez, des artifices habiles. Vous voulez sans croire qu'il y a une place à l'imaginaire mais plus on avancera, plus il n'en sera rien, et l'arrivée du var constitue peut-être le coup de glaive fatal. Et je le dis en toute lucidité, pas toujours une bonne chose d'être lucide. Mais bon oui, en toute lucidité, pas sous l'effet, je veux dire, de, de certaines substances. « Je vous le dis du plus profond de mon être, car le football aura été finalement une sorte d'amour. À quoi bon mal le vivre et être rempli de haine, de cette tendance On peut juste lui être reconnaissant pour tout le bonheur, ce football, qu'il nous a apporté. Mais même pour cela, je le crains, il est déjà trop tard. » Comme le chantait David Bowie, précisément, dans Station to Station. It's not
1: the side effects of the cocaine.
0: Ce ne sont pas les effets secondaires de la cocaïne.
1: I'm thinking that this must be love. Je pense que cela doit être l'amour.
0: Il est trop tard pour être reconnaissant.
1: It's too late to be late again.
0: Il est trop tard pour être encore en retard.
1: It's too late. «
0: Il est trop tard pour être rempli de
1: haine. »« Voici le canon européen, il est trop tard. » Eh oui, le canon européen,
0: il a tout saccagé. Le canon européen, saccagé le football sud-américain, saccagé le football africain, saccagé même 75 à 80% du football européen. Le canon européen, sous la houlette de quelques grands clubs, et la complicité bienveillante de l'UEFA et de la FIFA en particulier. D'autres institutions continentales, bien sûr, mais à un degré moindre cependant. Bref, ce canon européen a tout saccagé, je le répète, et a créé dans l'écorce footballistique une brèche qui me laisse à penser qu'il est désormais trop tard, et que nos émotions, songes, rêves, seront revues de plus en plus à la baisse. Et du coup, notre étoffe sera alors des plus pâles, et
1: Georges Moustaki de chanter. Pendant que je chantais, ma chère liberté, d'autres longtemps enchaînés. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe, passe le temps. Il n'y en a plus pour très longtemps pourtant je vis toujours la la pourtant je fais l'amour m'arrive même de chanter la sur ma guitare pou la pour l'enfant que j'étais pour l'enfant que j'ai fait passe passe le temps il n'y en a plus pour très longtemps pendant que je chantais pendant que je t'aimais pendant que je rêvais il était encore temps
0: peut-être il est peut-être encore temps après tout, ça dépend, ça dépend si vous souhaitez avoir l'étoffe d'un héros ou l'étoffe d'un collabo. À quoi sert un podcast s'il est désarmé, n'est-ce pas Celui-ci était sévèrement armé. Allez les braves, haut les cœurs et à très bientôt.